0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Le agradezco muchísimo el contacto a Agustín Belloso, uno de los fundadores de Tomorrow Foods, que ya está conectado allí del otro lado del, del MIT. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, Fernando. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un gustazo. Ahí después de, después de algunos días de, de ajustar la agenda nos pudimos encontrar. Eh, la verdad que es, eh, venimos charlando con varias empresas, no solo de Argentina, pero que vienen, eh, digamos, apostando fuerte a innovar en, en lo que tiene que ver con la industria de la alimentación. Y siempre nos gusta conocer ¿no? a, a, a los diferentes actores de esta industria que, en definitiva, eh, apuestan a, a producir algo que, bueno, que hasta hace muy poco no existía. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Agustín, es... Eh, esto hace 10 años, con la tecnología disponible de hace 10 años, podía existir o es algo tan nuevo que está pasando eh, en la medida que la ciencia y el, y el descubrimiento lo permite? Yo te diría que, que
0: sin duda esta, esta nueva alimentación basada en plantas está montada en la, en la tecnología y es la tecnología la que va encontrando formas innovadoras de presentar las, los vegetales, las legumbres y otros cultivos para, entre comillas, engañar al consumidor y que vaya incorporando esos alimentos también en una dieta más diversa y más variada, pero también se han ido alineando otras cuestiones no una mayor conciencia ambiental de, por parte de las nuevas generaciones sobre uh -huh. todo como los millennials y los centenials, también una mayor conciencia respecto de cómo la alimentación influye realmente en nuestra salud y, y ya se, se está hablando mucho más de una alimentación preventiva no 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 una medicina paliativa sino una claro. alimentación preventiva comer mucho más saludable para evitar eh, distintas enfermedades entonces se van dando una conjunción de cosas que la tecnología viene a potenciar no porque si querés un alimento basado en plantas es la milanesa de soja que ya desde el 2000 sí, que, la viene que la vimos rompiendo y rompió en nuestra mesa bueno de, de ahí a hoy, a, a los análogos cárnicos, análogos lácteos, la verdad, la tecnología ha hecho un montón uh -huh. de avances y ya podemos comer estos alimentos y nos entrega la misma experiencia multisensorial que las proteínas animales y ya, por suerte, va quedando en el pasado la milanesa de soja y, y otros de, de esos alimentos.
1: Ustedes son cuatro, cuatro fundadores. ¿De qué palos venían? ¿Cómo, ¿Cómo se cruzan? ¿Cómo confluyen a la hora de, de fundar esta compañía?
0: Bueno, está buenísima la, la pregunta porque siempre nos gusta resaltar que el equipo es bastante complementario en sí. Cada uno traía experiencias diversas y a partir de esas experiencias diversas y las conversaciones que que fuimos teniendo y uh -huh. la, y lo que traía cada uno es que después eh, fuimos encontrando el lugar para, para Tomorrow Foods. Entonces, por un lado, eh, veníamos mi padre y yo trabajando en distintas iniciativas para poder apalancar la producción sustentable y eficiente que tiene la región y que conocemos como productores agropecuarios, a lo cual se sumó eh, Guillermo Lentini que es el, uno, de los, uno de los fundadores también ingeniero químico con gran experiencia en el desarrollo y ejecución de procesos agroindustriales y, y en esos tres esos primer equipo de tres fuimos evaluando distintas iniciativas para agregar valor en origen que veíamos que era lo que faltaba en Argentina y la región dentro del área de la bioeconomía si querés como gran segmento, ¿no? Con biorifinería, con biogás, con otras iniciativas. Y después se sumó el cuarto socio, Gonzalo Segovia, que venía de la industria de los ingredientes alimenticios, viendo cómo crecía esta tendencia a las proteínas vegetales. Te hablo allá por el 2017, hace ya cuatro años. Entonces, esos esfuerzos del agregado de valor en origen decidimos direccionarlos a lo que es el mundo de, de la alimentación para, aprovechando las ventajas y los cultivos que que tiene la Argentina y la región, agregarles valor en origen y darle al mundo lo que el mundo estaba pidiendo, que era proteínas vegetales saludables y sustentables para ir complementando la alimentación.
1: Bueno, es eh, ¿esto hace cuánto eh, oficialmente que, que fundan la, la compañía? ¿Hace cuántos años vienen trabajando?
0: En, te diría, en el 2017 comenzaron esas conversaciones y empezamos a intercambiar en el 2000, principio del 2018 constituimos formalmente a través de lo, que, de lo que se conocía como la SAS, que, que están claro. ahí bajo fuego. Esperemos que no la saquen porque para los emprendedores es una gran herramienta. Eh, en el 2018 comenzamos con esto y en el 2019 recibimos una primera inversión de, de la primera aceleradora de biotecnología de latinoamérica, que es Grid Exponential, que te diría lo consideramos como un quinto cofundador porque realmente nos ayudó a no solo ajustar el modelo de negocio, sino lo más importante y que resaltamos siempre, nos ayudó a cambiar la mentalidad y nos empujó a realmente animarnos a ir a buscar un impacto global con esto. No no, no tener una, una mentalidad de hacer algo local, regional, con que sea bueno, sino realmente animarnos a salir a, a buscar ese impacto a nivel global, obviamente con, la consecuent con el consecuente ajuste ...del modelo de negocios... ...de nuestra propuesta de valor y
1: demás... Eh, ...Ustedes cuando... ...cuando se constituyen justamente... ...y cuando comienzan a trabajar con esta aceleradora... ...tenían... ...cuál es el, el top 1 o el top 3 de serie de, de objetivos... ...que tenían con qué productos querían salir al, al mercado... ...o antes de salir al mercado había objetivos previos de investigación... ...me imagino que sí, ¿no? ...pero, eh, pero cuáles cuál fueron los pasos y decir... ...bueno, esta empresa nace... ...y estos son los objetivos primarios...
0: Dirían los objetivos y de esas primeras conversaciones que, que te contaba entre los fundadores, veíamos o compartíamos eh, tres objetivos claros que era cambiar tres grandes paradigmas que vemos hoy en el país. Por un lado, cambiar un, un modelo agroexportador en el cual seguimos exportando materia prima e importando los insumos o, o productos ya transformados por ese agregado de, de valor en origen. El segundo paradigma que es que cuando hay agregado valor en el origen muchas veces es con tecnología importada entonces también animarnos a hacerlo desarrollando tecnología nosotros mismos para el contexto y para la realidad que tenemos en, en el país y en la región y el tercero el tercer paradigma que, que queríamos cambiar era el modelo de creación de riqueza por un modelo que tenga la sustentabilidad en el centro no entonces pensar realmente desde el inicio una compañía que tuviera un impacto positivo en uh -huh. los tres ejes de la sustentabilidad social económico y ambiental desde el principio, por eso nos gusta llamarnos nativos sustentables porque desde ahí, desde esa concepción fuimos luego diseñando nuestro modelo de negocio, uh -huh. nuestros procesos, nuestras interacciones con, con otros con otros privados y con, con el sistema científico público, siempre en esa línea de hacerlo sustentable
1: eh, tengo entendido que con, con, esa, con esa inversión de, y, y, de, de Grid Exponential están trabajando en el primer, eh, corregime si me equivoco, primer centro de innovación en proteínas vegetales de la región, de la región LATAM.
0: Exactamente, digamos, y eso tiene mucho que ver con ese cambio de, de paradigma, ¿no? Ya todos conocemos el rol de liderazgo que tiene la región, eh, eh, primero con Argentina y Brasil en la producción de soja, maíz, y otros commodities faltaba eso realmente mm. ponerse a investigar, a desarrollar conocimiento en torno al agregado de valor en origen, entonces eso es lo que estamos haciendo en este primer centro de investigación generando el conocimiento que nos permite destrabar ese potencial que tiene la región para generar insumos, ingredientes y los productos que está pidiendo el mundo basados en proteínas eh, vegetales, para ese desafío mayúsculo que es generar sí. ese centro y ese Conocimiento No solo nos acompaña Gridex, sino también se han ido sumando otros inversores del ambiente local y regional, algunas empresas de biotecnología, otros inversores ángeles, que lo más importante para nosotros es que comparten la visión y comulgan con esa uh -huh. visión para luego ir sumando esas sinergias. ¿no? Se habla mucho del concepto del de Smart Money, no no solo que un inversor aporte el cheque, sino que realmente después pues, pueda
1: sumar valor a la empresa y es algo en lo cual hicimos mucho hincapié. Cuando se habla de, de innovación eh, en proteínas vegetales, eh, de por sí que, creo que no hay, no hay eh, cuando uno habla con, con personas dicen, bueno, la proteína que tienen los vegetales o piensa en las legumbres, piensa digo, la cantidad de diversidad y riqueza que hay en esos, en esos mundos. Eh, cuando se habla de innovación, ¿qué... ¿Qué conocemos? O sea, ya de por sí sabemos que es rico en proteínas, que podemos eh, hacerlo de un montón de maneras, que es súper flexible a la hora de, qué sé yo, de, de, yo lo, voy a lo algo más rudimentario, ¿no? a la hora de cocinarlo, a la hora de transformarlo en una hamburguesa de lentejas, a la hora de hacerlo un guiso de lentejas, digo, hay mucha flexibilidad. Pero de eso que conocemos, ¿cuánto, eh, cuánto eh, se preguntan ustedes qué es lo que todavía no se conoce y por eso están abriendo este centro? ¿Qué es todo lo que piensan resta por descubrir de la potencialidad de, de las proteínas vegetales?
0: Dirían en la primera en el, donde más centramos nuestros esfuerzos de innovación y de investigación y desarrollo es en traer nuevas maneras de poder consumir esas proteínas vegetales, ¿no? Entonces, ya todos hace rato sabemos, y nuestro médico de cabecera o nuestro nutricionista puede mencionarnos la importancia de las legumbres, de las frutas y de las verduras en nuestra dieta. Lo que hace la innovación y lo que hace gracias a la tecnología es, bueno, cómo sacamos a las proteínas vegetales, a las legumbres, de la ensalada o del guiso, de esas formas que ya venimos acostumbrados y que sí. venimos insistiendo hace rato,
1: pero que no terminan de convencer al consumidor. Que sufren de cierta estigmatización también, ¿no? Y un, y un prejuicio muy alto también, cultural. Exactamente, y que es una gran deuda pendiente en el país, te diría. Argentina tiene un consumo per cápita
0: de legumbres, arvejas, porotos, garbanzos y otros, de 800 gramos por persona por año. Cuando vos lo comparás con Brasil o con Europa, que están a razón de entre 14 y 18 kilos por persona por claro. año, estás viendo que hay un montón que no aprovechamos. Todos bueno,
1: el que se puede ir una no semana podemos... a Brasil se da cuenta que está todo, la, todo hay un poroto ahí en el plato, siempre hay un poroto en el plato. Tal cual, hay mucho de
0: idiosincrasia, de cultura alrededor de la carne y de las proteínas animales, pero también hay mucho de que insistimos con uh -huh. las mismas fórmulas de siempre. Entonces, si querés, la mayor innovación que habíamos sí. tenido en los últimos años era el humus, ¿no? Algunos descubrimos el humus que es a partir del garbanzo. Bueno, nosotros lo que hacemos es buscar aislar la proteína de esas legumbres, ¿no? Tomar una arveja y sacar el, una proteína lo más pura posible, porque esa proteína es realmente el nutriente que yo quiero de la arveja. Y lo, lo bueno de esto es que cuando aíslo esa proteína, después es el ingrediente clave para desarrollar alimentos que me entreguen la misma experiencia que un alimento basado en proteínas animales. Entonces, lo que hacemos en Tomorrow Foods es aislar, extraer y funcionalizar esas proteínas, darle las características necesarias para después formular un, una hamburguesa en base a proteína arveja, pero no arveja remojada y, y apelmazada, que es una una hamburguesa vegetal, sino realmente una hamburguesa que tenga la apariencia, el sabor, la textura y me dé la misma sensación de mordida que una hamburguesa de carne lo mismo con un análogo de huevo con un análogo lácteo y con otros productos uh -huh. que estamos desarrollando
1: Sabes que la otra vez hablaba con, con eh, parte de los directivos del, de la Asociación de Productores a Base de Plantas, que entiendo que, que ustedes son parte, eh, y y me decían que es es interesante todo lo que está pasando con los análogos, ¿no? Con el, bueno, hamburguesa, que se mordés y tiene sabor a carne, pero no es carne, es a base de plantas. Pero eh, que lo, lo ideal, o sea, vos decías, ¿no? El, el, el tema del engañar a, a la cabeza para que sí, estoy comiendo una hamburguesa, pero es eh, es de arvejas, es de, de remolacha, de, etcétera. Pero qué importante sería que existe este clic cultural y que no hace falta que tenga forma, sabor y textura de la carne, ¿no? Empezar a buscar que no sea un análogo, sino que sea un producto original. Sin duda, sin duda.
0: Mirá, nosotros decimos en Tumor Foods que estamos ayudando a construir el futuro de la alimentación con las proteínas vegetales como protagonistas. Ahora, ¿cuál es el primer paso de construir ese futuro? Es convencer... A aquellos que le cuesta más incorporar proteínas vegetales a su dieta, ¿no? No necesito convencer a un vegano, o un vegetariano, que ya lo han adoptado incluso como estilo de vida, sino necesito convencer a aquel que, como decíamos, en su momento probó la milanesa de soja y dijo, a mí no me engañan, ¿no? Pero que son consumidores que están buscando activamente consumir proteínas vegetales, que se los llama los flexitarianos, pero que todavía no abandonaron las proteínas animales. Entonces van y vienen. En ese ir y venir, en la medida en que el producto de base proteína vegetal no le entregue la misma experiencia o no le entregue un buen sabor o no sea conveniente porque significa que me tengo que poner a remojar los granos 12 horas antes y demás, chao, se me cae la posibilidad de incorporarlo a mi dieta y capturar todos los beneficios que trae una dieta más diversa Y con y con mayor con mejor proporción De distintos alimentos Entonces a ese grupo Es que con, con, que es que con los análogos Queremos claro. convencer Te entrego la misma experiencia Y además con todo lo bueno que tienen las proteínas vegetales En la medida que Vayamos convenciendo a esa gente Y vaya en, incorporando Más proteínas vegetales a su dieta Aunque sea de esta manera Estoy seguro que vamos a, a tener un mejor futuro De, de la alimentación
1: me acuerdo la, hace no creo que esto hace 10 12 años atrás no, no me acuerdo ni exactamente la fecha ni exactamente el precio pero voy a decir una barbaridad que es más o menos lo que valía la, una de estas primeras hamburguesas que se hicieron a base de plantas creo que era así como 100 mil o 10 mil dólares cada una valía era una despiole de dinero obviamente por todo lo que significaba ser los que venían a romper innovar ser los no sé si era los primeros pero uno de los primeros eh, esto ocurrió hace creo que 10 12 años atrás eh, ¿Cómo, ¿Cómo han ido bajando los costos de este tipo de tecnologías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido avanzando el, el mercado en este sistema y, y cómo se ha ido posicionando para, en definitiva, poder lograr un producto competitivo?
0: Eso es lo, lo fascinante de que todo este nuevo segmento de alimentación en base a proteínas vegetales esté montado sobre la tecnología. Porque en la medida que la tecnología avanza, hay más empresas como Tomorrow Foods investigando, desarrollando y generando conocimiento. Hay más inversores que ven en este segmento algo promisorio y vuelcan sus dólares ahí. Eso significa que la tecnología va a avanzar y sus costos van a, a caer. Ahora, sin duda, para lograr la adopción masiva de esta, de más de productos basados en proteínas vegetales, todavía hay mucho trabajo por hacer. El costo es uno, ¿no? Y lograr que sea cada vez más accesible para todos pero todavía hay también desafíos en torno al sabor, hay a, a algunos consumidores que todavía no le convencen hay desafíos en torno a la conveniencia, en torno a la funcionalidad incluso en torno a la salud y la nutrición, no es consumir un análogo basado en proteínas vegetales pero que realmente también sea más saludable entonces esos, todos esos desafíos son lo que la tecnología tiene que ir resolviendo para que sea mucho más fácil ir a esa adopción masiva, que para ponértelo en contexto, se habla mucho de esto todavía, pero a nivel global, los análogos cárnicos, que es el segmento que más creció, todavía no capturó ni el 2% wow. de la industria de la carne. Entonces, vos fíjate que estamos realmente en los primeros días, los primeros años de este, de este nuevo segmento que se está inaugurando y en la medida que, que vayamos conquistando a esos consumidores por resolver esos desafíos, hay un montón para crecer todavía.
1: Y, y entiendo encontrar esa, ese, ese complemento, ¿no? Creo que to, todas las personas que han pasado referidas a proyectos similares o, o, de, o trabajando en lo que es innovación en la industria de la alimentación eh, expresan que hoy se sabe que la industria eh, del, del, del agro es algo... Eh, o digo, la, 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 todo lo que tiene que ver con, con lo, lo bovino, es, es algo poco sustentable, y en cuanto a la, incluso a la cantidad de CO2 que se emite al, al planeta, pero que obviamente no, no quieren que ninguno desaparezca, sino empezar a ofrecer alternativas. Eh, lo, lo interesante es que exista la opción, ¿no? que exista una opción nueva y que haya información y decir, bueno, che, sí, puedes comerte un bife, pero un día en vez de un bife, en vez de comerte cinco bifes por semana, tal vez puedes elegir uno o dos por semana y el resto complementar con otras cosas. Sin duda
0: que la, la producción de proteínas animales puede ser más sustentable y tiene que ser más sustentable para realmente ser sostenible a largo plazo. Y te diría que ahí Argentina hace punta porque tiene de, de las producciones de proteína uh -huh. animal más sustentable a nivel global por la manera en que lo hace. Ahora, más allá de eso de que tenemos que seguir mejorando y que hay una oportunidad ahí para seguir liderando para Argentina y la región, en los desafíos que tenemos como humanidad hacia adelante, donde vamos a ser entre sí. 9.000 y 10.000 millones de personas, eh, ¿no? Ne no necesitamos de una sola fuente de proteína, necesitamos de la mayor cantidad de fuentes de proteínas y, como bien decías vos, traer más opciones y alternativas al consumidor y que después sea el consumidor el que elija. ¿no? Y vamos a necesitar seguir necesitando de las proteínas animales, también de las proteínas vegetales, de la, incluso de la carne celular, no todos, yo todavía no sé si le elegiría, porque incluso si las proteínas vegetales funcionan, pero no sé, pero puede haber consumidores que la elijan, entonces no es una cuestión de una u otra, es una cuestión de traer la mayor eh, cantidad uh -huh. posible.
1: Eh, ¿Ustedes están, eh, más allá de, de este centro de investigación y de, y de los avances que están eh, teniendo, eh, ¿ya tienen algún producto eh, desarrollado, próximo al mercado o ya en el mercado?
0: Uh -huh. Sí, en, en Tomorrow Foods lo que buscamos para construir ese futuro de la alimentación es habilitar a que cada vez más empresas puedan ofrecer estas alternativas en el mercado. Entonces nosotros tenemos un modelo de B2B en el cual ofrecemos uh -huh. soluciones y, y sistemas proteico-vegetales a, a jugadores de la industria alimenticia para permitirles que ellos puedan lanzar un producto plant-based de una manera simple y ágil y con las demandas y los claims que hoy está pidiendo el consumidor. Entonces, hoy, por ejemplo, ya estamos ayudando al sector de la gastronomía en donde tenían clientes que le exigían que en su menú tuvieran una opción plant-based hoy estamos ayudándolos y dándoles una hamburguesa basada en, en proteína de arveja para que en una semana, desde que prueban, les gustó, en una semana ya lo pueden tener en su menú y, y tener la solución
1: lista. También estamos trabajando con un aderezo símil mayonesa. También para el tiene Las la fotos vitamina. que han sacado con las hamburguesas tienen una pinta, y yo que almorcé también. medio livianito, te digo que le entraría lindo <risa> una de esas hamburguesas, sé que tienen en Me la web. Te digo, está,
0: estamos contentos porque pese al, al, al momento complicado para la gastronomía, el producto está traccionando, lo cual marca que realmente había una demanda insatisfecha ahí de parte de los consumidores para buscar un inter, uh -huh. ese intermedio entre la, 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 la hamburguesa de carne y la hamburguesa veggie, ¿no? Porque hay algunos que dicen, che, hoy no estoy para comer una hamburguesa de carne, pero tampoco para comer una gírgola entre dos panes y que me digan que es una hamburguesa. Dame proteína vegetal, pero dame la misma experiencia de clavarme una buena burga sí. con una pinta pero que no me caiga tan pesada que, que, que realmente pueda ir adoptando esa, ese ese nuevo rol de flexitariano uh -huh. de a poco
1: eh, en, me decías, bueno, en este sistema eh, B2B eh, ¿Tienen eh, la posibilidad, de, o, o si no lo tenés a la mano Después te pido que me lo pases Saber dónde, si por ejemplo en Mendoza Se puede conseguir sus productos en algún lugar O si próximamente se va a poder hacerse Donde se puede, pueden probar, por ejemplo
0: Te digo, esto, el, el habilitar otras empresas Y trabajar con otras empresas Lo que estamos viendo es también nos permite Tener un, un impacto mayor Estar en, en llegar una a un red, ¿no? más... el país De manera más rápida Hoy estamos, hace poco empezamos a comercializar y ya estamos en, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y algunos puntos de, de la provincia, pero ya hemos recibido, eh, digamos, pedidos de, de empresas de, de Mendoza con las cuales estamos trabajando ahí viendo de qué manera podemos ayudarlos, pero también de Córdoba, incluso de, de Misiones, ¿no? Que la mayoría son, son pymes quizás que digamos, quizás no tienen la posibilidad de tener un equipo interno de investigación y desarrollo y nosotros podemos a darles ese soporte y ya traerles la solución lista para que ellos directamente pongan su marca y salgan al mercado y aprovechar esta, esta ola realmente que se está formando en, en los alimentos plant-based.
1: Eh, Agustín, antes de, del cierre, eh, bueno, han sido han sido unos años muy particulares, eh, entiendo que algunos digo, hay, hay industrias e industrias Que han sido beneficiadas Otras que han sido afectadas eh, Pero, ¿cómo, ¿cómo plantean ustedes eh, Lo que queda del 2021 y, y lo que queda por delante? Me imagino, bueno, avanzar con, con investigaciones Diversificar productos ¿Cuáles son los planes a, a corto plazo? Uh
0: -huh. Nuestro principal rol Es generar el conocimiento Y generar uh -huh. esas innovaciones Y ser, te diría, un, un modelo O un catalizador en, en la industria eh, agro de Argentina, ¿no? En la cadena de valor agroindustrial mostrar que realmente el sector puede salir a capturar esta oportunidad que traen las proteínas vegetales. Y también en la medida que vamos obteniendo los distintos productos que validan todo ese proceso de I +D, ir sacándolos a la calle a través de, de, estas, de estos partners estratégicos que para nosotros son los jugadores de la industria alimenticia para ir demostrándole también a, al, al sector de la alimentación uh -huh. que esto realmente está empezando a traccionar y que el consumidor está activamente buscando nuevas alternativas para tener una alimentación que sea sabrosa, saludable, pero también sustentable, como ofrecen las plantas.
1: No, poner una alerta para cuando estén en Mendoza, así si me, me, me dicen y y voy, y voy a donde estén, así lo Pero pruebo, uno. porque Además, tío, te hacen siempre, nambre. siempre va Siempre es una buena excusa ir a Mendoza y pasar
0: por la sí. ruta del vino. Como bueno, claro,
1: Claro, con un, con un vinito va bárbaro. Vos decías una pinta, pero yo le meto con un vinito, no hay ningún problema. Agustín, eh, agradecerte por esta charla. Eh, bueno, desearles lo mejor. Creo que la verdad que es, es interesantísimo poder conocer todo lo que está pasando. Me encontré cuando apenas empecé a, a hurgar un poquito con todo lo que tiene que ver con la, la, la innovación y la investigación que se está dando en, en este país, respecto a, a lo que es plant base es enorme todo lo que está pasando. Son muchas empresas que están trabajando y me ponen muy contento de saber que está pasando todo esto eh, acá y que se está trabajando en productos tan innovadores. Así que está, está buenísimo saberlo y, y por eso la idea es traerlos y, y conocer eh, que pasen por el programa y, y difundir también lo que están haciendo. Sin duda,
0: sin duda el segmento está creciendo. No los vemos no nos vemos competidores entre nosotros, sino que estamos todos trabajando por realmente traer mejores alternativas al mercado mientras vamos mitigando el cambio climático que te diría que es el gran eh, cuco hoy en día que hay que empezar a, a, a atacar y, y bueno, y esto se hace entre todos así que lo invitamos a, a todos a sumarse ahí nos pueden ver en la página web en tomorrowfoods.com.ar o en Instagram en tomorrowfoods.ar así que muchísimas gracias Fernando por... Por el espacio y nada, y que esté este interés de parte de los oyentes también marca que realmente
1: algo está cambiando. Un abrazo grande, Agustín. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, saludos. Chau, chau. Allí hablaba, eh, hablábamos con Agustín Belloso, uno de los fundadores de Tomorrow Foods. Tecnología y cultura digital.
0: Todo por la tarde.